はい、えー、皆さんこんにちはこんにちは、はい、こんにちはえっ、ー、と今日のタクラムキャストは前回に引き続きえっ、ー、とゲストにギルドの深津さんをお迎えしてお送りします、はいえー、タクラムからは田川と西条ですはいの二人でお送りしますあの前回は CXO についてあの深津くんがノートのプロダクトの改善をどういう形で半年間やってきたかっていうあたりをえっ、ー、と CXO の振る舞いも含めていろいろと教えていただいたんですけど、えっ、ー、と今日は、えー、タクラムのですね西条くんがあの聞きたいことがあるということで、<笑>はい、その話をしようかなと思います。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。テーマとして今日お伺いしたいのは XI というものについてお伺いしたいと思ってます。うんはい、まあ XI はまあ言うとエクスペリエンスアイデンティティということで、うんうん、まあそれって何なのみたいな根本論から。えっと、皆さんがどういうふうにそれに類する活動をされているのかということをお伺いしていきたいと思ってます。で例えばですねあの例えば去年ぐらいにウーバーがロゴを変えたかなと思うんですけど、うん、あんまり話題にならなかったかなと思ってまして。ちょっと変わったっていうところで,、うん、でただみんなウーバーっていうことを想起した時にあの体験ってウーバーだよねっていうふうにイメージするかなと思うんですね、うんうん、あとは例えばアレクサって言った時にアレクサのロゴとかをイメージする人ってとても少なくて<笑>、ね、アレクサっていうまあ言葉であったり音声であったりみたいなことをまあイメージしてしまうっていうふうな世界にまあちょっと映ってきてるのかなと思ってまして。そのまあいわゆる VI っていうものがちょっと領域として別のところに行っているのかなっていう感覚があります。でまずは田川さんに、はい、あの XI って何ですか、はい、みたいな、はい、VI と CI とどう違うんですかみたいな、はいはい、伺いたいなと。XI っていうのはタクラムさんが考えた新しい造語っていうイメージでいいんですかもともと存在するものなんですかあのねウェブで検索してもね XI でアイデンティティっていうのはあんまり出てこないんですよね。で、言ってる人もそんなにいないのかなという気がえっとするんですけど、あの XI 自体はえっと僕自身がなんか資料とかで使うようになったのはえっと去年の何月ぐらいだっけな、えー、10月とかに、うん、あのまあデザインがどういう風うにこうなんていうのかなあのプロダクトとかサービスとか。あの企業のねあの力に貢献できるんだろうかっていうことを考えていくときに、まあ、それこそ CXO の話もあるし、えー、とアイデンティティの話もやっぱ出てきて、えー、とそこの中であのインターネット世代以降の、えー、と産業、まあ、企業とか、まあ、やっぱアイデンティティってどう考えるのかなとであの僕の頭の中で考えてたのは、まあ、デザインがどういうふうに貢献できるかっていう、まあ、切り口で設定しているので。まあ、デザイナーがそのアイデンティティっていうのに貢献してきた歴史はもうか,かなり長くて、うんえー、ビジュアルアイデンティティ、うん、VI ねで VI はまあその部品でいくとロゴがあったりとか、まあ、スローガンがね、うん、こうタイプグラフィーになってあったりとか、うん、例えばコーポレートのカラーだったりとか、うんまあ、あと、まあ、全体的な例えば、えー、CMF に絡むような、まあ、その質感の設定だったりとかで。うんえーまあ、そういうのをこう総称してビジュアルアイデンティティとか、まあ、例えばキービジュアル作ったりとかね、うんうん、みたいなことが多くてで、まあ、あと店舗とかを持ってるところだと、まあ、結構店舗のねあのインテリアのなんかデザインに、うんえー、といわゆる VI をやってるデザイナーが入っていって、うんえーまあ、いわゆるそのロゴとかグラフィックとかが、うん、あの発信しているその、えー、とベクトルと,、えーえー、と店舗
とかでその感じるその、はいまあ、いわゆるデザインの方向感っていうのがぴったり揃ってるっていうふうなことを、まあ、やってきたんだと思うんですよね。でまあ、ウェブでも、えっと、ウェブサイトを持ってる会社は、まあえっと、意識の高いところっていうのは、まあ、ウェブサイトのデザインの方向感をその、まあ、ロゴとか空間とかと含めて同じ方向性に合わせ込もうとしてるんだけど、えー、し,てしてるんだけどもってそういうことをやってる人たちはまあいるんだけど、うん、ただあのさっきあのねたけしが言ってたように例えばその非視覚情報の話っていうのはやっぱすごくたくさん出てくる中で、まあ、そもそも例えばなんか。お金をユーザーからもらうビジネスだとそこのお金のやり取りの,その体験品質みたいな話っていうのは一般的にはあのビジュアルアイデンティティをやってるデザイナーたちはそれを自分の仕事だとは多分思ってないと思うんですよあの職能的には。なんだけどあの新世代の,あのアイデンティティとかあのデザインを考えている人たちは例えば深津君とかその代表格だと思うんですけど。あのユーザーがいわゆる心地よいと思うような状態になるっていうことの一つのツールの中に非常にうまくコーディネートされたグラフィックがあったりとか、まあ、例えば画面があったりとか、えー、インタラクションがあったりっていうことがまあ多分部品として格納されていてでそこの部品のレベルで言えば、えー、さっきの例えば、まあ、アカウント作る時のなんかもやっとするの。もやっととしないのとか<笑>例えば課金もそうだし、うんまあ、さっきのねあの音声みたいな話もそうだし、まあ、なんかそういうところまでを自分のスコープに設定し始めてると思うんですよ。で、うん、そういうことをなんかこう体系としては昔の人は頭偉くてそれをじゃあビジュアルアイデンティティと呼ぼうって言ったんですよね誰かがね。でビジュアルアイデンティティっていうのはさらにその上位に、えっと、コーポレートのアイデンティティ CI とかがあったりしてて、うんまあ、その下にさらにこう。えっと、サービスとかサービスモジュールのアイデンティティっていうのもね持ってるところもあるけどコーポレートの下にねまあいずれにしてもそれをこう表現としては V と VI っていうことで言ったんだけどまあちょっとどうだろうな最近のプロダクトサービス見てるとあの深津君がよく言ってるなんだろうえっと体験品質を上げるときに最も信頼できてえと確実な方法は例えばそのローディングのスピードをあの上げることだみたいなね。そこは例えば僕よくいつも思うんですけどこの XI の話を考える時の一番こうベタな話としてめっっちゃゃかっこいいトトップページのあるるウェブサイトがあったとすすじゃないですかただそのローディングがなんか3秒ですみたいなでそこはそのいかに洗練されたグラフィックと洗練されたそのコピーライトがそこにあって表示されていてもローディングにそのもっさりっていう感じがあったら多分そのサイトは先端的で洗練されたイメージを多分ユーザーザに当たることは僕はできないと思うんですよ、ねで,すようん、でそこでサクッと出てきてサクッとなんかみんなが「おお」みたいなさ、ね、なんかそこの、あのー、でそういったのがいわゆる VI っていう視覚情報のアイデンティティとだけどそのローディングみたいな話っていうのは VV というかビジュアル要素ではないからけどそれは多分体験品質に大きくこう作用する。まあ、なんか影響のの要素の一つではあるよねみたいなでこれはもうめっちゃ分かりやすい話なんだけど、まあ、そんな話がブワーッと裾野としては広がってるわけで、うんうん、でなんかアイデンティティって言った時になんでアイデンティティが必要なのっていう,もう,もう必要論でいくとあの、まあ、要するに、えー、顧客っていうか、まあ、ユーザーが、えー、企業なら企業と接している時に企業からあの発せられるあらゆるシグナル、えー、あらゆるシグナルがえー、と全部どこをすくい取ってみても同じシグナルが聞こえるのか例えばその
テクノロジーの要素から聞こえてくるシグナルは A でだけどビジネスっぽい契約みたいな話になると全然違う B みたいなのが聞こえてデザインは全く違う Z みたいなことを言ってますみたいな<笑>でそれが例えば AAA って言ってる企業と、えっと、ABZ みたいなことを言ってる企業とでは、まあ、明らかにコミュニケーションのパフォーマンスが違ってくるはずで。まあ、そこはあのユーザーからするとなんか混乱する混乱しないだしまあ企業の側から見ると自分たちが伝えたいことをこうバチッとあのいわゆる報告感を揃えてえとまあコミュニケーションすることで当然 ROI も良くなるしまあこうコネクトできるその感じも全然違ってくるよねっていうのでまあそういう意味でアイデンティティを考える人たちはえまあだからさっきのね XO の CXO の話と近くなってくるんだけど。あの経営者って、まあ、どっちかというとタッチポイント全体に対して気を配るような感じがあるんだけど、うんうん、あのそろそろデザイナーたちもあのそのレベルで、えっと、アイデンティティっていうものを考えなきゃいけないのかなと思ってでそれを、まあ、表現するいい言葉が何かなって言った時に、うんまあ、体いわゆる視覚体験っていうのがビジュアルアイデンティティだとした時に、うんうん、その視覚を、えっと、いわゆる全ての体験っていうものの中にこう包,包摂してっていうか。あのまあ、いわゆる含めてしまうことで、えー、いわゆるアイデンティティのデザインっていうものの,あのいわゆる一つこう謎枠を広げてでそれを XI と、まあ、呼んでみようエクスペリエンスのアイデンティティ、うんうんうんまあいわゆる視覚体験のアイデンティティももちろんそこに含まれるし、うんうんまあ、いろんなほにゃらら体験っていうのも全部含まれるよねっていう形で XI っていうふうに少し、えー、言ってみたっていうことだね。僕まだ XI とコーポレートアイデンティティがまだ自分の中では割と混ざっていて分離しにくい感じではあるんですけど大きなイメージはなんとなく分かります僕もやっぱり肌感覚としては相対的になんですけれどもそのビジュアルアイデンティティのパワーとか重要性っていうのは今すごい相対的には割合がだいぶ減ってきてるなっていうふうに思っていて。ずっとそれなんでなんだろうって考えてたんですよね。うん、多分ここ2005年2010年ぐらいからそういうビジュアルアイデンティティのパワーが削られてってると思うんですけど、自分なりの仮説としてはなんだろうその人間人間ユーザーと法人との距離が縮まったというか違いが減ってきて。うんうん割と法人と人間にあんまり違いがなくなってきたっていうのを面白いしてたりしてるので多分それこそツイッターとかフェイスブックとかねインスタグラムの影響で今まで法人は法人人は人でコミュニケーションを取る手段が雑誌とかテレビ CM とかそういう関係性だったんですよねでそれがそういうツイッターフェイスブックが出てくると人間と法人っていうのが同じアカウントとして同じような表示のされ方をして同じ場所に陳列をされるようになってきてそうするとなんかユーザー的にはもうだんだん法人が人と同じ扱いになってきてるとで今までの広告とかがうまくいかなくなってきてるのも人と人がコミュニケーションしてるところに。人として扱われるべきアカウントとして企業がいるのにそのアカウントが超硬いこととかつまんないことしか言ってなかったらああ,あ,あこいつつまんないやつだなみたいな感じになったり人間関係としてそもそもなんかお役所と話してるみたいだなってなっちゃうっていうのが1個あるのかなと思ってます。で企企業業を企業として扱う場合はそのビジュアルをちゃんと揃えて企業に統一性を戻せるみたいなコミュニケーションは。
れなりに有効だったと思うんですけど、うんうんうん、企業が人間とフラットになってくる時をそれって人間ってビジュアルだけでコミュニケーション成り立つんだっけっていうのがだいぶ大きい集まり企業を本当に人間として考えてきた時に毎日赤い帽子かぶってるおじさんみたいなと赤い帽子かぶってるだけで信頼関係を僕ら結べるんだよすっごい厳密なガイドラインで。毎日同じ1ミリも狂いなく同じ赤い帽子をヘアスタイルでかぶってます友達になりましょうって言われてかなり難しい<笑>そ人間関係ってそれでいいんだよっていうのが一個大きな課題としてあってでそうするとつまり人間と企業が近くなれば近くなるほどいやまあキャラを覚えてもらうのに毎日赤い帽子かぶるのは重要かもしれないけど別にそこが1ミリもなんかズレもなく毎日同じ髪型であることよりも普通に話して楽しいおじさんであるとか普通に意気投合できるとかなんかこのおじさん毎日。あの道の前で掃除してて偉いなとかそういうことの方がはるかに信頼関係が重要だと思うんですよ。そでそういうことが今企業に起きていて、うんまあ、なんだかんだで相対的に VI の影響力っていうのが減ってきていて、うん、そういうどんなふうにどんな言葉を発してどんなコミュニケーションして。普段この人どう振る舞ってるんだろうみたいなより人間っぽいパートの重要性が上がってるっていうのが今のその XI の流れなんじゃないかな、うん、今みたいな例えで考えてみたことはなかったから面白い<笑>面白いですね赤い帽子を1ミリのせいで確かにね分かりやすい<笑>多分人間関係でもすごい昔その中世とかそういう時代になんとか家の人とかなんとか軍の人がいつも同じ制服を着てるとかすごい重要だったかもしれないんですけどもやっぱりその人が何を出すかの何を成しているかとかの方が根本的には重要でコミュニケーションの密度や距離が短くなればなるほどつまり遠くにいるあの人とかだったらそのいつも赤い帽子かぶってるあの人でも全然大丈夫なんですけど。近くにいて毎日会うのに赤い帽子かぶってるだけだとやっぱりただのよくわかんない<笑>そうね距離が近づいてきてるとヒエラルキーがフラットになってきてるのと距離自体コミュニケーションの距離自体も近づいてるってこと、ねうん、だってやっぱりタクラムさんでも毎日会社に飲み会とかあっても絶対来なくて。なんかほぼ社員の他のメンバーとコミュニケーションしなくて赤い帽子かぶってずっといる人だからやっぱりキャラは立つと思うんですけどキャラは立つと思うんですけどそれはそれで、まあそね、コミュニケーションが<笑>まあ確かにそのなんだろうなその一メタファーでいくとあああの会社チャレンジしてるなとかなんかそういうのはやっぱすごいねブランドの中では。比重が上が上ってきてきるかなそ,そ,それだったらまあなんか割とよく情報共有してくれるとか話して面白いとかそっちが一貫していれば割となんかざっくりなんかロック系の服の人とかざっくりなんかゴス系の服の人とかぐらいでもアイデンティティとしての一貫性は十分保たれると思うんですよね。やっぱその本質的には振る舞いと
なんだろう一貫性っつってもその1ミリもずれない一貫性っていうよりは連続性の方が大事で、うんうん、ただ現状はビジュアルだけを切り取ってしまってるので、うん、そこがなんかそういう完璧な髪型みたいな話になってきてしまうのがちょっと今のね事例の状況なんじゃないかなと思うんですよ。その XI が重視される時代に、うん、あの CEO がやるべき役割って変わってきたりするんですかねやっぱり CEO じゃない CEO です CEO、はい、そのまあ会社が法人がもう個人と相当近くなってくる時に、はいまあ、会社の一番のアイデンティティの核はあまあ一つ CEO かもしれないと思っていてその振る舞いとかって結構変わってきたりするんですかね CEO と会社の人格は<笑>仮にイコールでもいいとは思うんですけど、うん、イコールにすると死んじゃったり世代交代するとそこで完全に途絶えてしまうので、うん、やっぱり原型が CEO の人格であっても、うん、それを一旦普遍化とか抽象化して、うん、複数の人がいじれるようなアセットとか運用可能なものに変換していく必要はあるのかなと。うんうんうん、比較的ねあのなんかそのなんていうのタッチポイントが増えたよねとか。うんみたいなレベルの話で言ってもなんだかんだ言って例えばさっきのなんだろうなレストランを経営してますみたいな人ってその空間にも気を配るしかかってる音楽にも気を配るしもちろん料理のメニューもそうだしその素材もそうだしその接客のとんまなどこでじゃあなんていうのかな話を遮ってあの料理の説明に入るのかみたいなところも全部やってるじゃないレストランの人って。だからあの不思議な話では全然ないと思ってそ,うそ,う、うん、そのなんか XY って別に特別な話してるわけじゃ全然ないなと思うんだよね。でやっぱり XY 全体でも思うのは、うん、さっきみたいなそのエレメントを永遠に定着させることっていうのはそんなに重要じゃなくて、うんうんうん、どっちかっていうとチャンネル全体の整合性の方が重要なの、うんうん、ろう、ねさ。さっきの服装で言うと、うんうんうん、赤い星とか髪型が固定されてることが重要なんじゃなくて。うんうんうん統一しなきゃいけないのはロックっぽい服着てる人がロックっぽい楽器持っててロックっぽい歌,<笑>歌ってるみたいなところの統一性が必要であって、ねうんうんうん、これが逆にゴスロリの人が演歌歌いながらなんか格闘技やってるみたいなことをすごくわけわかんないんですよ。<笑><笑>逆にそこが統一されてるんだったら別に今日持ってるギターと明日持ってるギター違うギターでもいいし。うん大丈夫だと思うんですよね、うんうん、ここまで来てようやくあれだねあの話がつながってきたから、ね、<笑>あのさっきのなんだろうな各要素で ABZ って言ってる人と AAA って言ってる人で、うんうんまあ、そのなんだろう近づきやすさが違ってくるっていうか、うんうんうん、そうだよねなんかち,ちぐはぐな印象を受けるのか、うん、なんか分かりやすくそこの場にあってどういうふうに。人間の側がコミュニケーションすればいいのかっていうのがまあ比較的安心感もあるというかね、うんうん、あとは整合性さえ取れてればうまくやれば AAZ も逆に設計できるかなって思ってつまりそのなんだろう豆で料理はうまいけど音痴ですみたいな人とかは別に音痴だからそれはコミュニケーション失敗ってことはありえなくて。うんちゃんとうまく同一性が取れてれば別にオンチなことはオンチなままアイデンティティとして受け入れられると思うんですよね。うんうんうんまあ、あとね高等テクになると AAAAAZ みたいなのでそ,うそ,うそ,うそ,ううその Z をこうなんていうのかなあのいわゆる定石に対する外しで入れて、うんうん、そこをアクセントにするっていうパターンもあって、うんうん、それ
洋服とかも近いよね、うん、けどそれ下手くそがやるとさ、うん、もう純粋にただ変っていうさ<笑>とかなんかそこがアクセントになってて全体がこう引き締まってるのかっていうのは、まあ、だから下手下手自分たちが下手だなとかあんまり上手な気がしてない人は多分全部 A で揃えるのをまずやる必要が多分あるんだろうけど、うんうん、上手な人になっていくと多分外しとかも入れて。まあ、コーディネーションがうまくできてればっていうことなんだろうね、うんうんうんうん、どっちかっていうと多分ダメなパターンはその今日はうまいけど明日は下手みたいなよく分かんない揺らぎがあるとか<笑>本当は歌うまいのに下手なふりしててある日たまに歌うまいの素が出ちゃうみたいな<笑>そういうのがダメだ<笑>そっかそっかなんでやっぱ連続性とか整合性っていうのが大きな意味で取れてれば、うん、個々の部分の揺らぎはそこまで重要、ね、むしろ味の許されちゃうんじゃないかと思うんですよ、うん、面白いあの深津君の話聞いてて、まあ、分かりやすいなと思ったのはあの企業がユーザーから遠い存在だった時には、えー、遠くから見た時の識別性がすごく重要になるので,で,で赤い帽子をかぶってる人っていうのが比較的機能しえた、えー、けどその人との遭遇なんか真面目な話してるのかな<笑>近づくほど、まあ、赤い帽子っていうのは消えていきそ,そ,その人の人となりとか全体の整合感みたいなところがポイントになってくるので無理,無理に識別性にエネルギーを全振りしなくてもいいんじゃないか<笑>逆に整合性識別性より整合性の方が、うん、あの気になってきますよねそうそうそうという,う、まあ、それと CXO はね多分絡んでくると思うんでそういう携帯キャリア自動車会社テレビメーカーみたいなクラスだったら、うんもうなんだろう視覚的なキャラ立ちもまあ,ある程度ちゃんとしてるのはもちろんいいですけどもやっぱりもうみんな今更完全に認知度 100% だと思うんでそういう人はやっぱ振る舞いでもっとあこの人こういう人だったんだもっと知り合えた仲良くなれたみたいになる方がきっとメリットは大きいんじゃないかなと。なるほどね。まあそれってあのデザイン軸で語るとデザイナーはだからそのなんていうのデザインの正義ももちろん大事だけどその周辺に漂ってるこういろんな要素との整合,が整合性っていうのを頭の中に置きながらえっとデザインのまあビジュアルの設計とかクリエイティブの方向性っていうのを考えなきゃいけないし非デザイナーの人たちもまたしかりで多分ほらテクノロジーやってる人とかそれこそマーケティングの人はブランドとか考えると思うんだけど。あのオペレーションやってる人たちはそれがあんまり自分たちの,あのマターだと思ってない人もいると思うんだけど、うんまあ、そこも一緒にこう,う、ね、お互い気配りしながら合わせ込んでいくっていうふうにしなきゃいけない、うん、そうですね田川さんがさっき言ってた遠くにいる人、うん、近くにいる人っていうのはまさにそれで、うんうん、遠ければ遠いほどビジュアル全振りとか音全振りみたいな。一,点その一番インパクトの強いチャンネルだけに集中すればいいと思うんですけど距離が近づけば近づくほどなんていうか総合格闘技だったり時間軸の重要性が出てきたりっていうのそうね総合格闘技かつ時間軸まあ今のあれだよねサービス型のプロダクトは全部そうなってくって本当さっきの人間のコミュニケーションにどんどん近づく密になればなるほど近づいていくんだろうなと確かにね時間,時間とその総合格闘技の話はなんか全然違う軸でもまあそうかなと思っててあの特にプロダクトだとプロダクトってデジタルプロダクトと、まあ、旧来型のハードウェアのプロダクトだって全然違うんだけど旧来型のハードウェアとかって家電量販店とかでほら一回買ったら関係が切れるじゃないですか決済っていうのはいい言葉で関係がね切って済ませるってう,う,う,う,うん。
お店の中でガラスの壁があって、うん、触れないみたいな距離が遠ければ遠いほどビジュアルがビシッとしてれば大体解決みたいな感じだったのが、うん、でかつあれね時間的にも単発型のインパクト強めのコミュニケーションの方が聞きがいいよねで実際にそれが触ってから触りながらお試しできますとか、うん、買って7日以内に満足できなければ返して OK みたいに、うんうん、触れるチャンネルや接点や時間が増えれば増えるほどビジュアルだけだと解決しないそう、ねでまあ、特に継続性は、ね、と関係ないからね手触り感触フィードバックあらゆるものが評価の対象になってくるのかなと。最近だとこう CM スタートアップの CM の使い方とかも,もうだいぶこう勝ち筋がねはっきりしてきてプロダクトをまずあの育てておいてそのいわゆるこう継続ができるプロダクトとかいわゆる機能をしっかりするプロダクトっていうのをまずはプロダクトを作りきって磨き上げるっていうのを最初のフェーズにやってでそれが十分そのいい感じになってきたらだけどそれはそれであれなんだよねこう大量のアテンションを短期間に取ることには向いてないので。あのそこで CM をうちに行って大体、うん、いいみんなシリーズ A とかで調達する20億のうちなんか15億を CM に入れますみたいな感じでドーンと CM をでそこでユーザーを稼ぐんだけどあのプロダクトの力がないとそこから離脱がするだけで,で、ね、まあなんて打ち損になっちゃうんだけど大体そ,そ,そ,そういう順番でやってるよねみんなね。割と雑な CM を打ってたのが一段落して、うん、もうそれじゃあかんよねってなって。うん作って跳ねて当たりそうだって隠し持ってから CM 打つっていうのが増えてきてるよ、ねうんうんうん、そうねで面白いのはそういうまあ旧来型のその CM みたいなこう短期間でいわゆるテンションというかこうエキサイトメントをバーッと作るのは逆にその昔ながらのマスコミュニケーションの方が向いてたりもしてるところで、うんうんまあ、ちょっと面白いところだなと。うんだから UX 系の人たちって逆に言うとその手の手手を知ららないい人も多いからね,ね、うん、だからプロモーションとプロダクトって結構クリエイティブでも業界分かれてるじゃないですか、うんうんうん、だからそこもね、まあ、ブランドやってる人たちは結構プロモーションの方をね,ねよく分かってる人もいるけど逆にそういう人はプロダクト作ってなかったりとかもするしね。うんうんうんまあ、けど全体的になんですけど、うん、大体ここら辺の話って人間ごととして考えるとうまくいくかなって思って。うんうんやっぱりそういうのもなんだろうアイドルのオーディションとか出るんだったら、うんうん、オーディション出る前になんか化粧ちゃんとしとこうよとか、うん、歌の練習しとこうよとか<笑>学校で一番のアイドルになってから送ろうよみたいなそう,そういうのだ<笑><笑>そうだね普通のこととして考える普通のこととして、うん、いきなり私歌ったこともないし学内で人気もないけどアイドルになれる気するから。全国大会に応募しようとかっていうのはちょっと無謀だと思う<笑><笑>そうねまあなので XI ちょっと難しく聞こえるけど、うん、あの普通のことだしあの考えてみれば普通のことをやればよいという感じなんだけど、まあ、意外にねあのなんだろう組織の枠組みとかがそこにねフォローしてなかったりしてねその普通のことがなかなかちゃんとできてる会社はね少ないんだけどね最初にやっぱ企業ペルソナから作るのとかおすすめなんじゃないかと思うんですけどこの企業はこんな人格の人ですっていうのがまずあってじゃあこんな人格の人だったら売り込みする時どんなコミュニケーションするかなとか怒る時どんなふうに怒るかなとか。
創業者のいる会社のコミュニケーションがある程度クリアなのは、まあ、さっきたけしの質問にもあったけど創業者のキャラクターがその企業ペルソナの土台になるんだよね。まあ、8割方はそういうい感じで、まあそのまあ、好ましくないところは除去して別のものに置き換えられたりはするものの、うんうんうん、だけどこ,この人だったらどう考えるかなっていうのが行動規範になるからね。なるほどよくねジョブスいた時のアップルも、まあ、エンジニアもデザイナーも自分が作ったものを。ジョブスが見たらどう思うかなってやっぱ思いながら作ってたっていう話はあって、えーうん、やっぱり人格としてのアップルも絶対譲らないとか、うんうん、潔くガンガン場合によっちゃ切り捨てるとか、うんうんね、やっぱりジョブズの人格を反映してますよ、ね、この前あのジェームス・ダイソンさんあのダイソンの創業者のダイソンさんと話してた時もそれをすごくやっぱ感じたよねなんかダイソンの会社としてのキャラクターはやっぱジェームスのキャラクターがやっぱすごいベースになってて常に前を向くとかねあのプロダクトの性能をエンジニアリングとデザイン両面で考えていくみたいなのやっぱこう彼のジェームスのキャラクターがやっぱさすごいベースにあるなとかねうそういうの思うよね日本だとなんか任天堂はそういう感じがしますけどねインタビューとか読んでると創業社長だったらどう考えるのかとか岩田さんだとどう考えるのかっていうのは常にこう引用してる任天堂は世代をうまくまたげてるところありますよね,そうだよねまたげてるよねこの前そういえば坪田さんが任天堂の面白い話もしてたよねみんなエンジニアだって言ってたお酒飲んでて俺完全に内容を忘れてしまったんだけど<笑>うろ覚えでよければなんですけどちょっとごめんなさいこれはうろ覚えなんで間違ってるかもしれないですけど僕の聞いた話だとほぼみんなエンジニアかデザイナーみたいな感じで、うん、ああそう言ってたそうマーケティングとか他の部署もみんなエンジニアの人から転向した人そうそうだからね BTC なんだよねって話をしてたんだよね、うんうん、で俺ジェームスにも同じ話を聞いてあのダイソンって今何5千億ぐらいの売り上げの企業なんだけどビジネスとかそのマーケティングとかって誰がやってんのっていう話をしたら結構やっぱりエンジニアとかデザインエンジニア上がりの人があのそのうちビジネスにも興味が出てきて、うんうん、そのグロースとか戦略とかみたいなことをやってる人がすごく多いし。まあ、あのビジネスパーソンで就職してくる人もものづくりが大好きな人しか取ってないみたいな、うん、話をしてた、うんうん、なんか、まあ、だからそういう感じの会社がコアカルチャーの中にある会社は分業が進みにくいので、うんうん、多分ミドルからこのトップのレイヤーが多分その意見交換とかさ、うんうん、意味のやり取りが多分とてもスムーズそうです、ね、根本の価値観がずれないみたいな、うんうん、なので会社のアイデンティティがくっきりしやすいってことなんだろうね、うんうん、あの結構全部分業してるとさ、うん、さっきの,あの何帽子はあれで着てる服はあれで持ってる楽器はこれみたいな、うんうん、それが普通の結構サイロ型のブランドっていうものがさ通ってない会社のそうなっちゃうよねっていうことなんだろうけどねうん、うんそれは面白かった、ね面白いですね、あそうそう思い出しました思い出しましたお酒飲んでて忘れちゃったけどあの時<笑>そう任天堂の話聞いて直前に聞いてたダイソンの話とすごく近いなと思って、うん、面白かったんだけどね、うん、そうですねノートもあのやっぱり羊は違うけど、うん、そのデザイナーエンジニア編集みたいなところの遺伝子は
それぞれうまく混ぜて、うん、でお互いのことを最低限分かるっていうああ今ねちょっと腑に落ちたね、うん、深津くんもさそういう意味ではアルファブロガーでずっとやってきてるから確かにそうそうたださデザインとエンジニアリングができるだけじゃなくてああいう文章を流通させるってことが深津くんのその遺伝子の遺伝子っていうか深津くんのあのまあ、なんだろう価値観の人そう価値観の中に深くあるからフィットがいいんだね、うん、加藤さんがちゃんとそこを見抜いて選んだ偉いみたいな感じだね,そ,うですねそこはねあとは老文堂出身で文字に対してもすごい階層度が高いそう,、ね、そうだねあると思いますねそういうことだね、まあ、そういうことでやっぱり経営陣も固めていかなきゃいけないし、うん、ってことですかね多分全部できる必要はないんだけど、うん、全部に対しての譲れないところを理解してみたいな、うん、最低限みんなが持ってるとやりやすいんじゃないかなとは、うんうんうんなんか深い話になったね今日<笑>途中はただの面白話だったんですけど<笑>赤い帽子のおじさんの話がちょっと面白いです<笑>だけどそう多くないですか、うん、ロゴだけ作って終わりみたいななんかそういうのさこうフォトショップとかでちょっと作ってみて,てあのほら深津君よくあのなんだっけ「百徳ナイフ」とか「百徳ナイフ」とかでしょ<笑>ああいうやつ作ってみるといいかもしれない,い,いです、ね、あのフィギュアとかでさ<笑>赤い帽子を1ミリもずれずにかぶるおじさんのフィギュアを作ってあ,あ,あなたの会社のブランドはこうなってますみたいな「このおじさんと友達になりたいですか?<笑>」<笑><笑>面白かった<笑>はいじゃあなんかまあ、まあ、少なくとも面白い話でしたね、はい、み皆さんにどんだけためになったのかちょっと分かんないけど<笑>面白い話ができてよかったいやけどとりあえずサービス作る時はこれが人だったら仲良くなれるかなって考えながら作っていくと<笑>あ、うんうんまあ、割と外しにくいんじゃないかなってやるとあれ俺らズボンの話しかしてないぞみたいな<笑>そうですね<笑><笑>はいありがとうございますありがとうございます、えー、前回に引き続き、はいえー、と今回はギルドの深津さんに、はいえー、ゲストで来ていただいて、えー、田川タクラムの方から田川と西条とで、えー、お話をお聞きしましたえー、っとタクラムキャストは、えー、と毎週月曜日、えー、と2本のペースでできる限り2本のペースで、えー、といろんな話を公開しているので、えー、とぜひ皆様、えー、他のエピソードも聞いてみてください、えー、とツイッターとかフェイスブックとかで、えー「ハッシュタグタクラムキャスト」でつぶやいていただければ、えー、質問とか、えー、こんなコンテンツ聞きたいとかできるだけ拾っていこうと思いますので、えー、ぜひぜひ他の人にも広めてみてください、えー、今日は深津さんどうもありがとうございましたありがとうございました